0: o teu é fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até mesmo cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Chama a gente no É fogo podcast arroba gmail.com pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo Ele é mineiro, chefe de cozinha e pesquisador da culinária brasileira, com foco na comida mineira, é claro. Ele que segue e expande o legado da sua mãe à frente do renomado restaurante Chapuri, em Belo Horizonte. Flávio Trombino, Flávio Chapuri, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Chapuri.
1: É fogo, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. uma honra estar aqui conversando com você por esses assuntos que eu sou apaixonado.
0: Boa, eu também, cara, eu também, e comida mineira, a gente vai falar um pouco sobre isso assim, mas eu também sou bem, bem apaixonado, cara. Mas aí, Chapuri, eu falei um pouquinho de você aqui, e eu sempre começo perguntando pra galera, pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Então, Rodrigo, é, é difícil falar de mim, me apresentar, sem falar, como o bom mineiro diz, né, de quem eu sou filho? Né? Eu sou filho de Fábio e Nelson Trombino, é, meu pai Mineirão, da Gema, e minha mãe, paulista, é, de nascimento, de Cubatão, filha de italianos. Né? Muitas pessoas acham que ela é mineira por, por causa do restaurante, é, pelo todo o trabalho que ela fez e difundiu Minas Gerais, mas minha mãe é nascida em Cubatão, a filha caçula de nove filhos de um italiano fugido da guerra, é, neurótico de guerra, ficou surdo de um ouvido que explodiu uma granada perto dele.
0: Caramba, cara.
1: Esse foi o motivo pelo qual ele quis fugir da Europa. E isso eu estou falando da Primeira Guerra. E meu avô queria sair da Europa, só que o irmão dele veio na frente. E escreveu uma carta para ele falando assim, meu irmão, realmente, aqui é o paraíso, tudo que planta dá. Tem uma floresta cheia de caças, cheia de frutas, um rio cheio de peixes, um mangue cheio de crustáceos. E o mais importante, o dinheiro do nosso sítiozinho aí, meu avô era produtor de oliva na Calábria. o dinheiro do, do nosso sítiozinho aí dá para comprar dez vezes de terra. O que, que meu avô fez? Ele não pensou duas vezes. Pegou minha avó com dois filhos pequenos, um na barriga, e montou no navio e cascou fora para o Brasil. Quando ele chegou em Santos, foi lá na hospedaria, tinha três dias que meu tio-avô tinha feito check-out. Nunca mais tiveram notícia. Não sabe se ele morreu, se ele constituiu outra família. Mas aí, o que, que meu avô fez? Ele não tinha como voltar, ele já tinha vendido o sítio, já estava de malicuia, Quando né? nós meninos falamos. E aí, ele comprou um sítiozinho em Cubatão, no, na Serra do Mar, e virou produtor de banana. E teve nove filhos, e desses nove, só duas mulheres. É, a mais velha, Tia Maria, e a mais nova, minha mãe. O resto, todos homens. Então, você imagina o que, que esses homens, trabalhadores braçais de um bananal, não comiam. Ela fala que a cozinha da casa dela era pior que de hotel, era praticamente 24 horas e só as mulheres que podiam fazer essas tarefas domésticas, né? Então era muito trabalho. Ela fala que com oito anos minha avó já colocava um banquinho para ela alcançar as panelas para ajudar. Quando foi na construção da Cosip, a primeira refinaria de Cubatão, meu pai que era mineiro foi com batão a trabalho na construção da, da da Cozipo e aí conheceu minha mãe chutou o balde ficou apaixonado largou tudo largou a família e juntou com minha mãe e mudou para Minas que aí foi aonde minha mãe teve os três filhos constituiu família e se intitulou mineira de coração inclusive ganhou cidadania pela Assembleia do Estado, é, como mineira, né? E, e aí, mudando muitos anos, porque meu pai trabalhava em construtora, e quando ele chega em Belo Horizonte, eu tinha 10 para 11 anos, eu já tinha morado em oito cidades. Aí minha mãe virou para ele e falou assim, não, agora não quero saber mais de mudar, se você continuar nessa vida, você vai sozinho, eu não vou mais. Aí fixamos em Belo Horizonte, e eu atravessava a cidade para fazer equitação, e era muito longe, pegava dois ônibus, criança, e aí meu pai e minha mãe resolveram vir para Pampulha, para que eu estudasse e fizesse a equitação próximo, né? E, e o último emprego que ele teve em Uberlândia fez um acordo e deu um terreno aqui na Pampulha. E aí a gente tinha uma vida é, financeira apertada. Para construir a casa, tinha que ser uma casa, uma construção muito rápida, porque ele não tinha dinheiro para bancar o aluguel e a construção. E para essa construção ser mais rápida, ele fez um acordo com os operários que faria uma cozinha de quintal para que eles não precisassem parar de trabalhar nos finais de semana e que minha mãe cozinharia para eles. E minha mãe sempre foi uma excelente cozinheira, né? atraía gente para comer a comida dela. Então, isso virou um hábito entre os amigos. E mesmo depois que a casa ficou pronta, essa cozinha de quintal, que tinha um fogão a lenha, um forno a lenha, uma mesa grande, um banheiro, uma pia, vivia cheia. Aí até um dia que minha irmã ficava falando com minha mãe, você é muito boba, você trabalha a semana inteira, até de noite, fazendo comida para fora, e ainda chega final de semana cozinhando para esse batalhão de gente que tinha final de semana que tinha 30, 40 pessoas para comer. E aí falou, monta um restaurante. Aí meu pai foi, comprou, juntou um dinheirinho, comprou o um terreno do lado e fez uma chopana. Para você ter uma ideia, tinha seis mesas. Era uma chopana, uma cozinha acoplada com a copa e um banheiro masculino e feminino só. Era... Meu pai, minha mãe, minha irmã, eu e dois colegas meus de escola. Eu tinha 17 anos na época, então eram dois colegas que nunca tinham trabalhado, que vieram para ajudar a servir. Nem nos nossos melhores sonhos a gente podia imaginar que o Chapuri se transformaria no que se transformou ao longo desses anos. Né? Nós chegamos no pré-Copa do Mundo a ter 120 funcionários, Hoje a gente tem 80, mas hoje a gente atende, a gente ganhou uma eficiência tal, que hoje a gente atende mais do que naquela época.
0: Que demais, cara, que então, demais.
1: Então a gente não, não podia sonhar, porque foi uma coisa que era para ser um complemento da economia familiar, entendeu?
0: Sim, e isso tem quase 40 anos de história, restaurante já, né?
1: 36 anos. Mais precisamente. Dia 22 de agosto, que é o dia do folclore, é, a gente comemora aniversário e esse ano a gente completou 36 anos.
0: Olha só, cara. Ô Chapuri, e assim, falando de infância, quais as tuas primeiras lembranças de comida, de cozinha da vida? assim Coisa que você lembra, sei lá, que você acha que são as suas primeiras lembranças mesmo?
1: É, é, é eu acho que assim que realmente as minhas primeiras lembranças de vida, não só de comida, tá envolvida com comida e tá envolvido com minhas travessuras, vamos dizer. A gente fala que em Minas que uns menino custoso, eu era muito custoso, assim. Então é, chegava nas férias, minha mãe virava para meu pai, porque nessa época meu pai ainda trabalhava em construção, né? E virava para ele e falava assim, Fábio, leva esse menino embora, porque ele vai pôr fogo na casa. Ele, ele, que eu já estudava de manhã e de tarde, eu já aprontava, você imagina na época das férias eu ficasse 24 horas dentro de casa. E aí meu pai me levava para o norte de Minas. Então eu tenho uma lembrança muito forte dos sabores do norte de Minas, que foi nessa época que eu conheci... Quentro é, que eu conheci Baru, que eu conheci Pequi é... E as lembranças de datas comemorativas os... Desde o primeiro aniversário é, Eu sempre pedia a mesma coisa Nhoque com polpeta da vó Felícia E gelatina colorida
0: Maravilhoso, maravilhoso
1: Sabe aquilo que te acompanha a vida inteira Que nunca mudou minha mãe não perguntava o que eu queria. Ela já fazia no dia do meu aniversário. Sempre, independente do dia da semana, eu podia, depois que você vai ficando velha, às vezes você nem comemora no dia mesmo, né? Mas ela não. Ela sempre no dia tinha nhoque, roupeta e a gelatina.
0: Maravilhoso. E aí, como que a gastronomia virou profissão para você?
1: Então... A gastronomia teve na nossa vida, porque você imagina, filho de mineiro tradicional, que tinha orgulho em faz, falar que a fazenda da família só comprava querosene e sal, que era autossuficiente. Que a essência, o DNA, é da hospitalidade, da fartura de receber. De uma mãe que vem de uma cultura diferente, mas que tem a mesma essência, que é essa italianada de receber... E mande aqui te Fabene, sabe? Essas coisas que a, que a mesa é muito mais do que um local de você é, suprir suas necessidades é, fisiológicas, biológicas. Sim, sim. É, então, assim, sempre teve muito presente. Mas, profissionalmente, foi com o Chapuri. Então, às vezes, me pergunta assim, você ah, estudou? Qual é a sua formação gastronômica? Eu falo que eu não posso nem dizer que eu sou autodidata, porque senão eu estaria sendo injusto com os meus mestres, que foram os meus pais, e minha grande escola, que foi o Chapuri, né?
0: E aí foi, foi isso. Para entrar no Chapuri, você começou e já foi de uma vez. Assim. Lógico que com, com tudo que você tinha aprendido na vida inteira. assim.
1: Só que foi uma mudança de chave, né? Porque uma coisa é você cozinhar é, é, por, por hobby, por prazer, quando vira comercial, é, não que você não tenha esse prazer, mas é, é, muda tudo, né? A dinâmica muda. Então, por exemplo, a gente que teve um sucesso muito rápido, eu até vou te contar, uma das coisas que contribuiu para que isso fosse tão rápido, é, minha praça era a Praça das Chapas. Que até hoje é, a gente serve nas Mesmas chapas que nós produzimos, nosso filé, nossa linguiça. É, na época era contra-filé, porque não, é, não tinha o hábito do corte da picanha. Isso foi uma coisa que veio depois. Então, tudo que se fazia na chapa, o lombo de panela, era a minha praça. E eu tinha um fogãozinho de três bocas. Então, pelo movimento. Tinha hora que eu olhava a comandeira assim... Tinha 10, 12 linguiças... E meu pai gritando comigo... Meu pai era muito bravo... Solta essa linguiça... O cliente está cobrando... Quanto mais ele me pressionava... Mais eu nadava... Aí eu comecei a soltar crua... Aí voltava... O cliente reclamou que estava mal passada... Aí que eu nadei feio... Aí eu falei assim... Quer saber de uma coisa? Aí eu fui passei a faca na linguiça... E a nossa linguiça ela A gente faz ela mais tempo do restaurante. A gente faz ela mais de 40 anos. E ela é uma linguiça de 100% de porco e que a gente não coloca água. Então, mesmo quando ela dá uma leve defumada em cima do fogão a lenha, ela diminui muito pouco a sua espessura. Então, ela é uma linguiça de calibre bem grosso. e Então, ela demora a passar. Mas como a gente dá essa leve defumada quando você passa ela na chapa quente você corta ela ela não perde a forma ela não desmancha então de desse sufoco nasceu a linguiça aberta porque até então eu nunca tinha visto ninguém que se via linguiça dessa forma aberta E aí é, é, a escola foi realmente na prática ali o movimento e a gente foi criando, a nossa, os nossos processos, entendeu? Os nossos misamplás, que na época foi tudo instintivo, né? A gente não teve essa formação... É,
0: é, Formal, assim, né?
1: É, exatamente.
0: Legal. Oxa, por isso, você é um verdadeiro pesquisador da gastronomia mineira e tal. E eu, antigamente, eu tinha uma inquietação, assim, de ver... Eu sou do interior de São Paulo, nascido, criado e tal... E eu sempre via que a culinária que a gente tinha é no interior de São Paulo, em outros lugares, era parecida, mas eu não sei se era, sei lá, só mineira e tal. E aí eu conheci o trabalho do Carlos Alberto Doria, que fala, você deve conhecer, né? Uhum. Que fala sobre a culinária caipira da Paulistânia e tal, e me abriu os olhos para isso. E, e ele até fala que, é, enfim, em muitos lugares, ele, fala, ah, ele é do Vale do Paraíba, e aí a comida que tinha lá quando ele era criança, ele volta lá hoje a é um restaurante de comida mineira, mas que é uma comida não vou falar paulista mas uma comida caipira não necessariamente mineira cara o que, que que você acha dessa não vou nem falar polêmica assim mas dessa história você acha você vê alguma diferença entre a culinária mineira e a culinária caipira
1: vejo vejo algumas diferenças apesar de terem a mesma origem e que não quer dizer que a culinária mineira não seja caipira certo se é que você me entende
0: claro claro
1: então, é, porque, o que, que define né, uma, uma culinária? O que, que define uma culinária, seja ela mediterrânea, seja ela nórdica? É, o que, que seria? Insumo? Modo de fazer? Costume? Então, assim, é, hum. qual que é a, a, a manifestação maior do Brasil, manifestação popular? Você tem algumas, né? O samba, o futebol, é, concorda? Sim, sim. É, e onde no Brasil se come no estádio de futebol feijão tropeiro?
0: É, exatamente. Você
1: conhece algum lugar?
0: Eu conheço o estádio... Não sei se é Paulistão... Não, Mineirão eu acho que é, não é?
1: Então, é, é nos estádios de Minas Gerais se come feijão tropeiro. É, você já viu em algum lugar... Na face da terra Que tenha rodízio de feijão tropeiro Pô, nunca vi, cara Em Belo Horizonte tem Na verdade, em contagem
0: Maravilhoso
1: Tá na grande BH, contagem tem, Juro, tem lá no Bar do Zezé Tem um tradicionalíssimo Rodízio de feijão tropeiro Você paga, eu não sei quanto está tá hoje Mas você paga um X e come quantos tropeiros E quantos zoiudos você quiser Se você quiser comer uma dúzia de zoiudo você come, frito na banha
0: maravilhoso, cara, já próxima vez que eu for a BH, além do Chapuri, que eu infelizmente não conheço tô devendo essa visita mas vou comer o rodízio de tropeiro também
1: entendeu? Então você pega, por exemplo, Belo Horizonte foi eleita a capital a cidade criativa da gastronomia pela Unesco, São Paulo também concorreu não que São Paulo não seja uma cidade gastronômica mas é identidade, é pertencimento. Você não adianta... Agora o Estado de Minas está num processo de patrimonialização da comida mineira. Eu acho que é um projeto muito importante. Mas o mais importante já foi feito, que é o nosso pertencimento, é o nosso orgulho. Então, eu vou dar um exemplo do que estou falando. Qual é o país no mundo que tem menos leis? é o Japão, hum. que mais cumpre. Por exemplo, eles deram na Copa do Mundo aqui, eles saíram limpando a sujeira deles no, nos estádios de futebol. Sim, sim. Então, o mais importante que patrimonializar é ter esse pertencimento, esse orgulho. E a Paulistânia, ela, ela, ela perdeu esse bonde exatamente nesse momento que ela não teve esse orgulho, pelo contrário, ela estereotipou de uma forma pejorativa o jeca tatu, preguiçoso, indolente, sujo.
0: Sim, e aí o mérito, mérito total dos dos mineiros que, enfim, valorizaram tudo isso, não tudo isso, enfim, não isso, mas valorizaram e e perpetuaram esse negócio e continuaram passando para frente. E eu acho que o, o grande ponto de virada é esse, né, cara? O orgulho de um lado, e, o... e a vergonha mesmo, e a, e a forma pejorativa como que o caipira foi retratado do outro lado, né?
1: Já viu aquela história, pai é quem cria?
0: Sim,
1: boa. Entendeu? E, e você vai achar peculiaridades. Aonde se come fígado, acebolado, com giló, em pé?
0: No Bar da Loura, com uma cerveja bem gelada.
1: Entendeu? E você. Supre uma necessidade social, a gente não tem a praia que é o local mais democrático, né? A gente, qual que é o nosso espaço democrático? É o bar. Isso faz parte da nossa cultura. Então, como como dizer que não existe comida mineira? E eu assim, eu admiro Dória, eu gosto muito dos livros dele, mas alguns alguns depoimentos, algumas declarações dele, tem hora que que são meio é, provocativas para ter a polêmica mesmo, entendeu?
0: Ah, sim, mas isso que não exista comida mineira, eu nem concordo também, assim, eu acho que... Eu até te perguntei de, de, é, genuinamente mesmo, até para ver se até, na, enfim, nas suas pesquisas, nos seus estudos, tinha uma diferença, mas eu acho que, enfim, a quem sou eu ou qualquer um para falar que não exista gastronomia mineira e eu acho que a gastronomia mineira tá num, num momento que é um momento de, até isso que você falou, ganhou o prêmio de, de, de capital criativa da gastronomia, isso vem se mostrando, né? Eu estive em BH em maio para o Fuegos, eu fiz questão de ficar uma semana, porque eu amo BH, sou apaixonado, sempre que eu vou, eu gosto de comer em vários lugares, e aí eu tô devendo essa visita no Chapuri, mas é, BH e até Minas, Gerais geral, mas Belo Horizonte está si, com uma cena gastronômica riquíssima, onde tem o resgate da tradição, mas muita criatividade, enfim, esse prêmio reflete isso, né? mas muita gente fazendo muita coisa criativa, não só numa gastronomia mais requintada, mas também na baixa, gastro... na baixa gastronomia, né?
1: Para todos os gostos, e aí, voltando ainda no assunto do Dória, que uma do, dos, das declarações dele, que ele fala que o livro da Dona Maria Estela Libano Cristo foi uma encomenda do governo na época, não sei se era Hélio Garcia ou Francilino Pereira, mas enfim, é, eu conversando com o filho e, e neto da Dona Maria Estela, não sei se você sabe, ela é mãe do Frei Beto, né?
0: Não, mas eu ia até te perguntar, esse livro é um, livro, é um ponto de virada da gastronomia mineira?
1: É, é um documento muito importante, hum. que foi um best-seller, que foi escrito na década de 70, é... E que o Dória alega que esse livro foi encomendado pelo governo. O que não é verdade. O que, que aconteceu? Dona Maria Estela Libânio Cristo, uma intelectual, fi, mulher de militar, que vivia sobre o machismo da época. E que não podia fazer nada que não fosse os afazeres domésticos. E ela gostava muito de escrever, de literatura e o marido nunca permitiu que escrevesse um livro. E quando ela morreu, um amigo, o, pai, o marido dela faleceu, ela ficou viúva, o, um amigo virou para ela e falou assim, Estela, chegou o momento de você escrever seu livro. Ela falou assim, Uai, mas a, a, nessa altura do campeonato, ela já era mais velha, ele falou assim, Uai, nunca é tarde, e, é, e você está com a cabeça ótima, lúcida, Aí ela falou assim, ah, mas que agora que eu escrevo? Ela eu falou assim, ah, você tem tanta coisa de, de, de culinária, de receitas, que era a única coisa que ela fazia. Faz um livro de cozinha mineira que não tem, não existe. E aí ela escreveu o livro e quando foram ver para editar, viram que não tinham dinheiro. E aí que ela foi oferecer ao governo e o governo viu que realmente fazia parte da cultura e foram tendo viradas, porque depois os governos subsequentes foram entendendo a importância culturalmente para nós mineiros, a nossa gastronomia. Então, uma outra virada foi o Madrid Fusion, que pela primeira vez, em vez de um país ser homenageado, foi um Estado. Então, teve uma comitiva de mais de 30 chefes mineiros ao Madrid Fusion E, a partir de, dali, é, mexeu com a cabeça do, dos jovens mineiros. Na época, o Léo Pachão tinha acabado de abrir o gluton. Ele foi para o Madrid com a ideia de abrir um bistrô francês. E ele voltou com a cabeça virada que ele tinha que fazer na comida mineira. Ali você tinha nomes como Felipe Ramé, como Fred Trindade e até outras gerações que, a partir dali, enxergaram que o caminho era comida regional. E encabeçados pela, pela uma homenagem a dona Lucinha e minha mãe, que eram as matriarcas. Né? Inclusive, agora vai ser lançado a Bienal, da Gastronomia Mineira em Belo Horizonte, e vai ter um documentário, As Matriarcas da Cozinha Mineira. Que vai ser um documentário contando exatamente sobre Dona Maria Estela Libano Cristo, Dona Lucim e Dona Nelson. É, então a gente está realmente com uma gastronomia pujante, crescente, é, valorizando a nossa cultura. E isso tudo começou lá atrás. Começou lá atrás. Começou com o trabalho da minha mãe, com o trabalho da dona Lucinha, de valorização, de orgulho. Só que o povo já tinha isso é, no seu dia a dia, já faz parte do nosso DNA, a nossa hospitalidade. É, em qualquer lugar que você vai, em Minas Gerais, a maioria das casas do interior você entra pela cozinha. Boa. Tenha, a gente tem um, uma relação afetiva eu acho que maior que qualquer lugar do, do mundo. Apesar de mais de não sei quantos milhões de pessoas cozinham na lenha, não cozinham no gás, era um dado que outro dia eu fiquei assustado com ele. Mas não é por opção, é por necessidade. né? Nós não. Hoje você tem empreendimentos imobiliários que o diferencial de marketing é falar que tem uma área com fogão a lenha. É verdade, cara. É, é mudança de comportamento. E isso veio só é, cada vez mais é, ficando óbvio pra gente, né? E isso foi despertando cada vez mais o nosso orgulho.
0: Não, sensacional, cara. E eu acho isso importantíssimo e é um movimento que não... Que não acaba, né? Que tá continuando e vem vindo uma geração nova de, de chefes e restaurantes fazendo trabalhos muito legais. E aí, Chapuri, o que, que você vê? Não sei se tem alguma coisa assim, mas de mais importante ou de mais legal da comida mineira, assim?
1: É exatamente essa diversidade, porque isso é uma outra coisa, né? Como que você vai definir essa cozinha muito difícil, porque, como já dizia Guimarães Rosa, né? Minas é muitas, né? Ele ainda usava um, uma licença poética do erro de português, porque Minas Gerais é singular na sua, na sua pluralidade. Você é uma outra coisa que eu questiono às vezes um pouco Dória, que ele fala assim: ah, houve registros de Pequim São Paulo? Qual a fonte que ele viu isso? Vai, vai plantar Pequim então? Por que que não refloresta? Nem no próprio Cerrado é, são em todas as regiões que tem Pequi? Sim, e Minas tem, né? Tem, e, e, e importante, e tem, assim, num determinado local é a mesma coisa. Belo Horizonte tem pé de Pequi. Mas quem come Pequi na capital? Só quem veio lá do Jequitinhonha, quem veio lá do Jequitinhonha, não, quem veio do norte de Minas, né?
0: E eu ia até te perguntar alguma coisa disso, assim. É, a gastronomia mineira, dá pra falar que é uma só? Ou tem meio que as mesmas bases em todas as regiões do Estado? Lógico que com as suas particularidades e peculiaridades e, e coisas típicas, como Pequim, uma determinada região, por exemplo, mas base assim são as mesmas em todos os lugares?
1: Ah, não, a, a base que eu diria seria mais de técnica de conservação, porque o sal em Minas era uma coisa muito difícil, né? Que eu, inclusive, uhum. eu brinco que a Inconfidência Mineira não foi por conta do quinto do imposto do ouro, foi para o imposto do sal, porque além do quinto, uhum. ele tinha o imposto das entradas, porque tudo que era produzido, ou que chegasse do litoral e adentrasse o sertão, adentrasse é, para dentro do, do país, era cobrada uma taxa. Por isso que tinha na Estrada Real os postos de fiscalização. Então, por conta disso, desenvolveu-se técnicas. A, a, a carne de lata, né, que é o confi, o ping frita, isso tudo é, 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 talvez seja o que seja mais comum nessas... Diversas minas, vamos dizer assim.
0: Mas tem coisas que, é, não sei, pratos ou insumos que, que são comuns a, a todas as regiões também?
1: Sim, mas pega, por exemplo, vamos falar de um ícone mineiro. Quantas receitas de pão de queijo você acha que existem?
0: Ah, sim. Mas, mas tem pão de queijo em todo lugar.
1: Tem, né? tem.
0: E aí, por exemplo, tem... É sei lá, um tipo de galinhada em todo lugar, aí uma vai ter mais coentro, uma vai ter mais não sei o que, uma vai ser pingue frita, uma vai ser nessa pegada, assim.
1: É, a, a, as quitandas, elas se assemelham, mas elas têm vamos dizer assim, é, é, detalhes e diferenças, o pão de queijo mesmo, eu brinco, tem no mínimo 853, uma para cada município.
0: <risos> Boa. Na verdade, tinha que fazer uma contabilidade de família, né porque é quase, sei lá, igual o chimichurri, a galera fala na Argentina, cada família tem sua receita.
1: Tem. O Léo, na pandemia, o Léo Pachão fez um sucesso porque ele lançou um pão de queijo, um, três ingredientes super simples, que para os mais tradicionalistas, não é nem pão de queijo, é a chipa, né? Chegou a faltar polvilha azedo nos supermercados em Belo Horizonte. Ô,
0: oh, louco, sério?
1: Sério? É, algo assim. Porque isso é outra coisa. Porque a gente tem que falar de gastronomia de gastronomia popular. O é, 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 que, que, que as pessoas comem nos aglomerados, nos, nos condomínios de luxo? Você tem que ver em todas as faixas sociais. O que, 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 que o belo-horizontino come? Você pode ir na casa do, da pessoa mais pobre, do milionário, muitas das vezes come a mesma coisa, come feijão tropeiro, come angu.
0: Sim, e às vezes até a gente fica falando de gastronomia, falando de gastronomia, enquanto... É, eu até postei esses dias, uma galera que às vezes é, diminui a comida do dia a dia, diminui a, a gastronomia popular, como se não fosse gastronomia, né? E aí fica achando que gastronomia é só espuma e escargô e sei lá o quê, e, enquanto que gastronomia é o que o povo tá comendo
1: do dia a dia, né? Uma das, é, das coisas que mais me encantou nos últimos tempos foi a dona Sheila. Dona Sheila é uma empreendedora nata, ela tem um, uma barraquinha, posso nem dizer uma barraquinha, porque ela puxou uma lona do poste no ponto de ônibus da entrada do aglomerado que chama Padre Bispo de Melo. Ela vende um espetinho de Sambiquira a dois reais e aí você comendo o espetinho, você ganha um shotzinho de cachaça. Se você comprar dez, você ganha um. Você faz noção a quantidade de espetinho que a dona Sheila vende.
0: Aí então. Maravilhoso. E sambiquira, que é um insumo super, super acessível, né?
1: É, 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 é. O espetinho dela é espetinho. Às vezes ela tem coraçãozinho, às vezes ela tem alguma outra carne. Mas o que é comum de ter todo dia é a sambiquira. Ela é conhecida como a rainha da sambiquira.
0: Maravilhoso. Ô Japuri, e aí, enfim, você destila todo esse conhecimento também porque você está imerso nessa cultura há muito tempo, mas também porque você pesquisa há muito tempo, né? E aí a gente estava conversando, você estava falando do, do projeto Minas de Cabo Rabo, que começou em 2013, 10 anos já. O que, o que é esse projeto? Qual era o objetivo quando você começou?
1: Então, quando eu, como eu te contei, é, do, daquela divisão de Águas, que foi o Madrid Fuzon coincidiu que foi o período que eu retorno para a cozinha, né? porque, como eu falei, o Chapuri abriu em 1987, aí eu trabalhei na Praça da Chapa, só que do terceiro para o quarto ano o sucesso foi muito grande e me deu condição de praticar minha outra paixão, que era a equitação. Eu sou mestre em equitação. Eu cheguei a ter 90 alunos. Aí eu, há 11 anos, vim fazer a sucessão da minha mãe, que me deu o estalo que tinha chegado o momento, e logo em seguida teve o Madrid Fusão, que minha mãe virou para mim e falou assim, você não pode deixar de ir. Lá vão estar, tá, assim, os melhores chefes de Minas Gerais, é a oportunidade de você estar tá buscando muito conhecimento. E aí, quando eu chego em, em Madrid, foi um soco no estômago, eu fiquei louco, porque é eu... um Centro de convenções enorme. E você imagina, eu fiquei mais de 10 anos afastado da, da gastronomia profissional, da cozinha profissional. Você imagina o que, que não evoluiu. Tudo no mundo, nos últimos 20 anos, evoluiu num tempo muito mais rápido do que evoluía antes, por conta né, da globalização da internet. E aí eu vi assim, um tanto de coisa que eu nunca tinha visto gastronomia molecular, um tanto de coisa aí eu inclusive num momento eu fiquei assim, será que meu fogão a lenha está fadado a virar uma peça de museu, eu já estava assim, tendo crises existenciais. Quando que de repente num cantinho do centro de convenções eu avisto um stand de um forno a lenha carvão que era o Jasper. Hum. Aí eu falei, aleluia, nem tudo está perdido, né? Você pode fazer alta gastronomia ou gastronomia contemporânea com fogo, né? E aquilo ali eu comecei a perguntar e conversar. Fiquei louco, fiquei louco com fogo, louco, louco. Aí eu perguntei, se chega no Brasil, só tinha um no Brasil, que era do Jefferson Reda, que ele tinha posto no Átimo E aquilo eu, 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 eu Falei para mim mesmo, eu preciso criar alguma coisa, que eu preciso estudar muito, eu preciso de muito conhecimento. E foi quando eu voltei e criei o Minas de Cabo a Rabo, que é um projeto que não tem fim, não tem, porque é... Minas Ger... o Brasil é um país continental. Minas Gerais pode se dizer que é um país também, né? Claro, maior que muito países. É, é, você começa a estudar ele hoje, quando você acaba, você já tem que voltar, porque já mudou um tanto de coisa.
0: É verdade.
1: É, é, do, eu estou falando em 10 anos, nós tivemos uma pandemia no meio. Então, muitos produtores que eu visitei já não existem mais. Outros já começaram. Então, é, é um projeto que eu uso para me alimentar para devolver o meu trabalho à frente do Chapuri. Porque, quando eu entrei, se suceder uma pessoa de sucesso é muito desafiador. E minha mãe ela ganhou todos os prêmios e títulos que podia ter ganhado na época dela. Foi eleita pelo Guia Quatro Rodas, restaurante do ano. Saiu no New York Times, quer dizer... Ela ganhou uma notoriedade internacional. Viajou Alemanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Japão, China. É... Eu pensei comigo mesmo. Eu preciso imprimir minha identidade, mas, ao mesmo tempo, eu não posso perder a minha essência. Mas eu preciso imprimir minha identidade. E, para isso, eu preciso de conhecimento. E aí, hum. o Minas de Cabo Rabo, foi um, uma ferramenta muito importante para a gente é, aprender mesmo, conhecer, e, e a partir desse conhecimento é o que eu emprego aqui no Chapuri até hoje.
0: Boa, e aí esse ano teve uma expedição que você estava me contando que faz parte do projeto, que vocês também viajaram toda a, a região do, do Rio São Francisco documentando... É, a cena gastronômica e, e cultural dessa região, foi
1: isso? Foi, é, foi um, uma collab entre o Minas de Cabarrabo e o Canastro Overland, que é do Silvão é, e do Capim Canastra do Guilherme, lá da Canastra, é, onde a gente percorreu o São Francisco da nascente à Foz, e aí a gente denominou Expedição O Pará, foi a primeira denominação que o Rio teve na época de Américo Vespúcio, em 1501, quando ele, ele entrou ao Brasil pelo São Francisco, é, só que com um olhar realmente gastronômico. Como que foi essa expedição? A gente saiu de São Roque de Minas, é, garimpando... É, conhecimentos e garimpando insumos para a gente fazer pratos durante essa viagem. Então a gente tinha é, uma trupe que foi variando ao longo da expedição, mas que basicamente era eu, o Clebinho, que é um produtor de cachaça, que faz parte do Projeto Minas de Cabarrabo, um cinegrafista, o Silvão com a esposa e o Guilherme Capinho o Dieguinho onde a gente foi fazendo queijo também. E foi assim, a gente cozinhou em lugares muito emblemáticos, a gente cozinhou em frente à casa do Manuelzão em André Xé, uhum. a gente cozinhou ao lado do vapor do São Francisco, o Guimarães, a gente cozinhou em frente à casa da Maria Bonita, a gente cozinhou num catamarã no meio da represa de Sobradinho. Enfim, a gente... É, foi o 23 dias onde a gente fazia pelo menos uma refeição com um prato que a gente criava com o que a gente tinha é, vivenciado ali aqueles dias. E a gente hum. foi fazendo também algumas trocas. né Então teve também uma cozinha de embornal, né? uma cozinha de trecho, que a gente foi de... Caminhonetes 4x4, onde a gente foi juntando na Matula muita coisa bacana. E aí a gente foi vendo também a, a, a reação das pessoas, porque a gente cozinhou em praça pública também, né? A gente cozinhou na Ilha do Ferro, é, em praça pública, a gente cozinhou em Januária. A gente cozinhou nesses lugares que as pessoas, muitas das vezes, tinham uma reação de surpresa muito grande, porque era aquele sabor que elas estavam acostumadas, mas, muitas das vezes, de uma maneira diferente do que o, o tradicional delas e, e com pequenas é, é, mudanças de alguns ingredientes que a gente já vinha carregando ao longo do rio. Muita cultura, muita música, muita dança, é impressionante como que realmente o São Francisco é o rio da integração nacional e quanta riqueza esse rio não, não leva né, é, para esse Brasil afora. E o lado ruim é o quanto ele foi castigado ao longo dos anos também, como que ele sofreu e sofre. Né? É, com, com todas as intervenções, se a gente pegar... De 1501, quando teve a primeira expedição do Américo Vespulso até hoje, com todas as hidrelétricas, com todas as, as transposições, com todos os desmatamentos de forma, muitas das vezes, irregular, porque na década de 60 e 70 o próprio governo financiou pela, é, pela Sudene né, o desenvolvimento uhum. do norte e nordeste, mas as leis é... É, florestais elas eram muito frouxas e muito equivocadas, né? Tinha a, a permissão de desmatar com um correntão. Você sabe como que é o correntão?
0: Sim, que vai com o trator levando o que tiver pela frente, né?
1: É, vai dois tratores conectados a um, um correntão que é um correntão de navio, enorme e tratores de esteira superpotentes que vão arrastando esse correntão e vai arrancando com raiz, com tudo. E isso é, é um processo que vai desertificando o solo. E isso, você imagina, foi financiado pelo próprio governo, linhas de crédito, é, onde os caras fizeram isso, muitas das vezes não cuidaram da floresta, e ficou lá aquela terra morta e, 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 e o pior, assoriou, né porque teve essa desertificação, e assoriou os leitos dos afluentes do São Francisco. Então, quer dizer, isso foi um dos fatores que castigaram o Rio São Francisco para ele é, sofrer tanto quanto ele sofre hoje. Mas os impactos da, das hidrelétricas, quer queira ou quer não, ter um impacto, um impacto muito grande é, e mais tragédia de Brumadinho, isso tudo contribui, né? Todos esses, é, essas tragédias ambientais, todos esses fatores contribuíram para que o rio, então você, por muitos lugares, você não encontre os peixes que encontravam antes, alguns peixes estão. É, tem a polêmica agora do surubim, né da, da proibição da pesca do, do surubim.
0: Que é pelo risco de extinção mesmo.
1: De, de risco de extinção mesmo. Então, é muito preocupante. A gente é, não pode esperar mais que tenha mudanças, que, que a gente é, reverta isso, porque já não vai ser fácil. Mesmo... Mesmo com todo o empenho e vontade política, não, não é uma reversão fácil, porque não foi uma nem duas é, ações que fizeram. Isso foram várias ao longo de muitos anos. Né?
0: Claro. E aí todo, tudo isso vai virar livro e vai virar documentário?
1: Vai virar um livro é, que provavelmente a gente está lançando comecinho do ano que vem. E a gente tem os nossos, nossos canais, que é o Minas de Cabarrabo, o Canastro Overland, onde tem a gente fez um livrozinho de bordozinho, que era o Bom Dia ao Pará, e tem, tem a, as passagens mais descontraídas, os locais onde a gente passou aí por essa expedição. E estamos programando a expedição do ano que vem, que eu ainda não posso dar spoiler. Depois eu volto pra te contar.
0: Já tem data ou não?
1: Não, é, ainda não. A gente tá fechando o calendário é, pra, pra gente ver as ações do ano que vem. Mas com certeza a gente tem... Já, já tô com saudade da estrada.
0: Boa, mas aí combinado a gente se fala pra, pra você vir contar essa nova história aqui no podcast pra galera também. Fechou, combinado. Fechado. Oxa por e aí... Como é que foi para um chefe mineiro, que deve fazer uma belíssima de uma pururuca, fazer dupla com, com o chefe americano Adam Perry Lang na churrascada desse ano, que ele fazendo uma barriga de porco pururuca e você fazendo uma goiabada lá na hora para comer junto? Como é que foi esse, esse match? É fogo, né, Rodrigo?
1: Um mineiro como eu tem que aprender a fazer torres pururuca com um americano, né?
0: É <risos> verdade.
1: É muito bom, é assim, é, o que vale desses eventos como a churrascada, como o fartura tiradentes. Realmente eu conheço é a troca de conhecimento, é esse intercâmbio. Com, quando que eu poderia imaginar que eu ia ter a oportunidade de, de cozinhar com o um cara com a bagagem é, é, que o Adam tem? Então assim, sou muito grato à churrascada. É, está sempre me convidando, já foi a, a quinta participação minha enxurrascada, e é difícil descrever qual que foi melhor, porque todas foram incríveis, e essa eu fui brindada com o Ada, que é um cara fenomenal, assim, impressionante, eu fiquei é, muito fã do cara, você cara é, sente que ele tá fazendo, ele é a paixão que ele tem aquilo, né? E aí, a hora que você estuda um pouquinho a história dele, você vê que o que move o cara mesmo é paixão, né? Não tem outra explicação.
0: Sim, e vou falar pra você que foi. O de vocês foi um dos únicos pratos que eu comi. Eu comi muito mal na churrascada esse ano. E teve coisa que eu não comi e tava gravando com o pessoal, tava ao vivo, então nem sei que gosto tinha. Mas de vocês tava maravilhoso. Mas sim. A pururuca dele, o porco dele tava muito bom. Mas, de repente, não precisa de quatro dias pra fazer uma boa pururuca também, né, Chapuri?
1: Não, a gente faz em uns 15 minutos, dá pra gente fazer alguma.
0: <risos> sensacional, sensacional. Mas a dele fica muito boa também, né? Não, é, não tem que falar que é melhor ou qualquer coisa, né?
1: É, não, é... Na gastronomia não tem isso. Você tem... É variações e... Eu como um bom glutão, eu adoro todos. E a dele. E foi o casamento perfeito, né? A gente também ficou muito feliz com o resultado. Você falando aí só vem confirmar o que a gente estava percebendo.
0: Tava, cara, tava muito bom. E se você é mais um dos milhares de brasileiros que está procurando um smoker para sua casa, para sua varanda gourmet, para o seu quintal ou para o seu negócio. Chama a Kings Barbecue, que eles têm de todos os tamanhos e todos os estilos. Tem desde a Sugar, que é super compacta, pode caber até dentro da sua churrasqueira do apartamento. Passa pela Lolita, que é ótima para quem tá começando, Direct Flow, e tem também todos os tamanhos para dar aquela bombada no seu negócio. Fala com a galera que eles te ajudam a achar o tamanho ideal para você. Chama a Kings e fecha com certo. Ô, Chapuri, e aí, qual que é aquela dica que se você tivesse recebido lá atrás quando você começou, você acha que teria feito toda a diferença para você, cara?
1: É... Eu, eu acho que não teve essa dica, sabe? Eu acho que eu tive todas as dicas. Eu acho que se não, não chegou onde tinha que chegar é porque eu não segui as dicas, sabe? Porque minha escola foi muito boa, meus pais sempre me mostraram o melhor caminho. Se eu não fiz, é porque eu fui cabeça dura mesmo, sabe? É eles a vida inteira é, prezaram muito para que eu estudasse, que eu me preparasse, é, independente para qualquer coisa que eu quisesse ser da vida. É, inclusive, é, minhas filhas é, não quiseram montar. Né? Obviamente, a gente tem assim, uma, uma vontade que os filhos gostem do que a gente gosta. E aí elas... Por, por obra do destino assim teve uma academia de ginástica bem legal, perto de casa onde elas se interessaram em fazer, eu virava e falava com minha esposa, a gente não pode ser nem é, é, seria até injusto né, se a gente não sem ela, porque os nossos pais sempre nos apoiaram em tudo que a gente quis fazer então, eu acho que eu tive todas as dicas que eu precisava ter lá atrás.
0: Sensacional, cara. E aí a gente chega no Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast. Mas Chapuri, qual que é o maior pecado que dá para cometer é, na comida mineira?
1: Normal, maior pecado é o que a gente já comete, né? É, inclusive eu vou fazer um prato onde eu vou fazer o angu da Nelsa. Porque minha mãe é, desse, como eu te contei, descendente italiano. E meu pai era mineiro. E quando a gente abriu o restaurante, ele brigava demais com ela, porque ela temperava o angu. E ele falava assim: angu de mineiro só vai fubá e água. Porque não vai nem sal, né? O que tem, é, é o é o guisado, é o cozido mineiro, né? E minha mãe tacava leite, manteiga, queijo. Aí, de tanto ele brigar, ela falou assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou passar a fazer hoje, de hoje em diante dois, dois, dois caldeirão de angu. A gente manda os dois para a mesa e, e o que voltar mais a gente para de fazer. Aí não deu outra, né? O angu dela ganhou disparado.
0: Mas foi feito isso mesmo? Foi... Ia dois para mesa?
1: Ia dois para mesa. E aí <risos> o angu temperado da minha mãe voltava rapado a panelinha do angu mineiro, tadinho. Voltava tudo. Mas se você for falar isso para um mineiro tradicionalista, pelo amor de Deus, eu vou falar que é um sacrilégio. Como outro dia, se você me permitir... É... Claro fazer o Fartura Tiradentes, e esse ano eu fui brindado com um espaço brasileira. E era uma cozinha com fogão a lenha, forno a lenha, uma fornalha com um tacho de cobre, onde eu recebia chefes do Brasil todo. Eu recebi 10 chefes no primeiro final de semana e dez no segundo. E, e a gente fazia pratos a quatro mãos, é, e vendia no final. E o Rodolfo Maia foi fazer uma picanha com um vinagrete de banana da terra, na parrilha no uruguaia. Chegou um uruguaio, quando ele viu a parrilha cheia de banana, esse uruguaio ficou indignado, como se a gente estivesse cometendo um sacrilégio. Ele chegou e falou assim: esta é uma parrite a uruguaia, não se assa banana, foi um cricocó danado. Mas aí depois ele comeu e gostou. Mas... Mas aí também um, um pouco de preciosismo
0: demais, né? A parrilha é minha, põe o que eu quiser também, né, pô?
1: É, eu tentei explicar a ele que o intuito da, daquele espaço era explorar todas, várias culturas, mas com nenhum zero intuito de ofender nenhuma delas. Pelo contrário, valorizá-las e usar todo o seu potencial. É... Então, ali não era uma aula de churrasco uruguaio, né? era uma aula de cozinha brasileira é, no fogão lenha. Então, é, era tudo permitido e a gente achou que dar aquela reação de mar na banana, dar aquela caramelizadinha, ia acentuar o sabor, o vinagrete ia ficar muito mais gostoso, como ficou. E a gente fez a picanha na parrilha, sem problema nenhum, então é, é como eu falei: é aqueles mais preciosistas, né? Por isso que esses acham que talvez algumas coisas sejam pecado. Mas quem nunca pecou, que joga a primeira pedra, não é verdade?
0: Tem essa também: que joga o primeiro Torresminho para cá, também te mata no peito. É isso o... aí, o Xaburi. E aí a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta que não é fogo. O que, que o fogo significa para você, seu Flávio Trombino?
1: Ah, significa tudo. É, é, não, não teria cozinha do Flávio Trombino se não tivesse o fogo. Foi o que eu te contei no começo né? desse meu retorno. Quando eu cheguei em Madrid, que eu não via fogo, eu falei assim... Eu pensei comigo mesmo, eu vou ter que fechar. Foi o que aconteceu com minha mãe quando teve a proibição do cobre. Ela virou e falou assim... Se eu tiver que parar de usar o cobre, o tacho de cobre, a fornalha, a lenha, a colher de pau, eu prefiro fechar. E ela, naquele momento, é, assumiu uma desobediência civil. Ela sabia é, das consequências e assumiu o risco e falou que não ia tirar. Então, o fogo, para mim, significa a mesma coisa. Se amanhã eu depois falar que eu não posso mais usar o fogo, eu prefiro parar de cozinhar.
0: Maravilhoso, cara. E você tem alguma receitinha, uma dica, um truque para passar para a galera que está ouvindo a gente agora?
1: Eu tinha é, 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 um espaguete com giló. Bem, bem simplesinho. É um alho e óleo uh -huh. com giló. Então você vai picar o alho bem picadinho. É, vai fritar ele e, e... vai. Aí eu vou dar uma dica do giló. O giló verde, claro... Ele, o amargor é mais moderado Então Quem não come giló Por causa do amargor Procure comer verde claro Todo, Todos uh, Os vegetais O verde mais escuro eh, Seus princípios ativos São mais fortes Então o giló que tem a característica De amargor Os verdes escuros são mais amargos É a primeira dica a segunda dica, deixa antes de fritar, deixa ele em água, é, com um pouco de bicarbonato, água gelada. E aí, quando você for fritar, você frita em chapa bem quente. E aí, esse espaguete, alho e óleo, você vai fritar o alho, jogar o giló, deixar ele bem fritinho e, e saltear nessa mesma panela o espaguete e jogar um queijozinho curado por cima, fica uma delícia.
0: Nossa, que fome que deu agora, cara. Maravilhoso. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar, Chapuri?
1: É... Para ler. Para quem quer conhecer um pouco mais a Cozinha Mineira, Feijão, Angu e Couve. do escritor mineiro Eduardo Friero, que é o nosso patrono, é, o dia do aniversário dele, dia 5 de julho, foi decretado por lei estadual o Dia da Gastronomia Mineira. É, é o primeiro ensaio que retrata os hábitos alimentares do mineiro. Uma outra coisa que eu ia te falar, a questão do que é a comida mineira, para você ter uma ideia, na nossa literatura a gente deve ter mais ou menos 45 terminologias como comida mineira, lomba mineira, tutua mineira, paulista, eu acho que só tem quatro. É, então fica essa dica, o feijão, e couve. É, é, filme? É, documentário, A Dona do Tacho. Por conta dessa desobediência civil da minha mãe, é, foi dado esse nome ao documentário, onde ela conta a história dela. Inclusive, vai passar Acho que vai ter um festival de cinema, de comida, de food, cinefood de São Paulo. Vai, teve,
0: já, já vai ser a segunda edição,
1: né? Segunda edição, vai ser exibido nele. E podcast, eu tenho um podcast já há quatro anos, chama Alvorada Gourmet, onde solto pílulas diárias de segunda a sexta-feira, mais ou menos de um minuto e meio, dicas rápidas de gastronomia em geral.
0: Maravilhoso. E como que é o nome do livro que você me falou, que era o livro que o Dória falou que foi encomendado pelo, pelo governo tal? Como chama esse? Quem quiser procurar?
1: Fogão a Lenha. Fogão de Lenha. Dona Maria Estela Libano Cristo, é, o Fogão de Lenha, se eu não me engano, está na 28 ª edição. E na última edição, ou na vigésima, ou na penúltima, tem uma receita da minha mãe que é o Franco Peguento. Então, minha mãe foi imortalizada pela Dona Maria Estela Libano Cristo no seu, na sua penúltima edição, ou última, se eu não me engano, do Fugão de Leia, porque ela, ao longo dos anos, foi reeditando e acrescentando o livro dela.
0: Demais. E o que, que significa Chapuri?
1: Chapuri em Tupi-Guarani significa rio de águas calmas, lugar tranquilo. E Lembra que eu falei que meu pai tinha um, ele mexia com construção? com grandes obras, ele era o uhum. chefe de fazer a primeira obra, então ele chegava no lugar onde ia fazer uma hidrelétrica, primeira coisa que ele fazia, ele falava que peão dormia até em cima de árvore, mas não ficava sem comer, então a primeira coisa que ele construía era a cozinha, ele que era um rancho, né, que eles chamavam, então ele construiu o rancho, dali nascia a Vila Operária. E aí, quando a Vila Operária estava funcionando, ele ia embora. Então, ele desenvolveu uma, uma, uma competência de construções rápidas. E do dia que resolveu construir o Chapuri, do dia que ficou pronto, não levou mais que dez dias. E aí a gente ainda não sabia que nome dava. Aí ele virou e falou assim, cada um sugere o um nome. Aí ele sugeriu Chapuri, porque um tio avô foi estudar plantas medicinais na cidade de Chapuri, no Acre. Quando voltou, gostou muito do significado, pôs o nome de uma fazenda. E eu sugeri atrás da moita, porque em frente o Chapuri tinha uma grande moita de capim, você passava na rua, não via o Chapuri. E a gente ficou no, na dúvida desse, desses dois nomes. Aí ele falou, vamos parar a discussão, eu vou registrar os dois nomes. Comercial Chapuri Limitado, nome fantasia atrás da moita. o público vai decidir eu só vou pôr placa depois que eles decidirem o nome aí atrás da moita pegou porque nosso primeiro cliente literalmente foi o Marão o Marco Otávio que parou na porteira no domingo que a gente estava inaugurando e estava meu pai e minha mãe terminando um jardim para inaugurar, e ele falou assim, você conhece a rua tal? Aí meu pai falou assim ah, você está indo na casa do Nestor? Eu falei, estou ah, é assim, assim assado, mas você não quer entrar. Eu tô abrindo um boté Ele entrou. Ele era um jornalista. Aí ele escreveu a, no domingo, isso é, no, na segunda, né, atrás da moita, onde não se peca, e publicou uma crônica, uma matéria no Diário do Comércio, e descreveu de uma forma muito lúdica que te dava vontade de conhecer o Chapuri. Aí ele foi brilhante no encerramento, ele fala assim no texto, mas assim como eu, vocês vão ter que desbravar os rincões da pampulha, não vou dar endereço. Virou objeto de desejo, teve clientes que vieram a pampulha três, quatro, final de semana e não achavam, porque além da moita esconder, não tinha placa. E a pampulha, 36 anos atrás, esse canto aqui era completamente remoto, não tinha quase nada. Então, isso tudo foi colaborando com o nosso sucesso. Só que o Chico Mendes, do segundo, terceiro ano, foi assassinado na cidade de Chapuri, no Acre. E aí, o nome na mídia, o tempo inteiro, Chapuri, Chapuri, as pessoas associaram, e a gente ganhou nossa primeira estrela do Quatro Rodas e veio como Chapuri. Aí Chapuri ficou. Mas até hoje, os clientes mais antigos para... É contextualizar que são antigos e ter esse pertencimento, quando chegam na casa, falam assim: Eu sou cliente desde a época do Atrás da Moita. E se sentem orgulhosos né, de falar que frequentam a casa há 30 e tantos anos.
0: Que maravilhoso, cara.
1: E o cliente que já fez festa de batizado e de casamento no
0: do mesmo Da mesma pessoa?
1: A mesma pessoa. Maravilhoso. É, olha, você imagina, 36 anos? E o nosso fogão não se apaga há 36 anos, literalmente. Oi? O meu fogão a lenha, ele não se apaga há 36 anos. Porque à noite os meus fundos ficam apurando. Eu ponho o meu fundo de frango e de carne. Aí o meu vigia fica pondo um pauzinho de lenha. Pro dia seguinte, meu primeiro cozinheiro já tem uma base para trabalhar.
0: Sensacional. Nunca apagou, então, o fogão?
1: Nunca apagou. Na pandemia, que foi o pior momento da nossa história, meu cozinheiro chefe, o e falou assim: "Ó tá só o delivery. Eu tô com muita base pronta, a gente precisa acender o fogão, eu falei assim: Adir, agora mais do que nunca". Isso agora virou uma questão de honra.
0: Com certeza, cara, com certeza. Pô, que história maravilhosa. E adorei a do, do jornalista ainda no primeiro do primeiro dia, o primeiro cliente já deu essa aí, não, mas não soltou, não soltou o endereço.
1: Mas ainda teve mais. Se você me permitir... Claro. Ele estava indo... Lembra que eu falei da casa do Nestor? Sim. O Nestor era um dos confrades da primeira confraria de gastronomia de Belo Horizonte. Eram alunos, eram um, todos homens, é, de ofícios diferentes. Tinham publicitários, tinham jornalista como o Marão. O Nestor era executivo da Semig eles faziam aula de gastronomia com a saudosa Dadete. Dadete dava aula de cozinha francesa e eles, apaixonados com cozinha, com comida mineira, foram ter aula com a Dadete e montaram uma confraria. Essa confraria tinha nada menos, nada mais que Rodrigo Fonseca, que hoje é dono do Tastevan, que é um dos principais restaurantes tradicionais de Belo Horizonte, é Carlos Chiari, que foi uma referência, hoje é falecido, da charcutaria mineira é Edgar Mello e Targino Lima, que eram publicitários Mas que chegaram a ter um restaurante E o Edgar Mello foi o primeiro representante do Bocuse d'Or no Brasil O Edgar Mello era muito amigo do Hugo Celidonio Que era chefe de cozinha e escrevia para o Globo no Rio e, por conta disso, ele era muito amigo dos franceses, Claude Trago, Emmanuel Bassolet, é, Lohan Saldor. E o Lohan, como era discípulo do Paul Bocuse no Brasil, tinha uma incumbência do Paul Bocuse de ter um representante brasileiro, que até então nunca tinha tido um representante brasileiro, mas que tinha que ser um brasileiro mesmo, que não podia ser um chefe italiano ou francês, qualquer que seja e não tinha e aí o Hugo Celidão falou assim ah, tem um mineirinho lá que faz um torrezo aí o Edgar Mello foi participar foi o nosso primeiro representante então essa galera esses confrades eram os influenciadores gastronômicos da época, além do jornal que o Marão escreveu, quando ele chegou na confraria, ele contou no domingo seguinte, esses caras estavam todos no chapuri e eles fizeram o nosso boca a boca. Então, Edgar Mello, pra você ter uma ideia, através do Hugo Celidone, contou para o Braga, que foi um cara à frente do tempo dele, que fundou duas associações muito importantes para a gastronomia brasileira. Que foi a Associação dos Sommeliers do Brasil e a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Então, a gente entrou para a Boa Lembrança no quarto ano de funcionamento, a gente já era membro da Associação dos Pratos da Boa Lembrança, isso tudo através dessa turma que foi fazendo Boca a Boca
0: Maravilhoso, cara que, que começo, hein? Chapuri ficaria horas conversando aqui com você, cara, mas vamos deixar para um, um próximo, para ter um gostinho para a gente bater mais papo também quem quiser te encontrar nas redes sociais por onde te procura, cara?
1: Instagram, Flávio Chapuri os podcasts Alvorada Gourmet, é, Facebook, Flávio Chapuri, mas acho que hoje em dia tem canal do YouTube também, Flávio Chapuri, Minas de Cabarrabo, acho que é isso aí. É, o, o Instagram do Chapuri conta um pouquinho essas histórias, até, você me desculpe prolongar as histórias, mas não tem como falar do restaurante, não, não contar essas histórias todas, mas a gente tem elas mais detalhadas lá no, no Instagram do restaurante, é, e quem tiver por BH, vai ser um prazer, me procura, estou sempre aqui, um prazer receber todo mundo.
0: Claro, mas não tem por que pedir desculpa, a gente quer a história aqui mesmo, é a história que é o bom para a gente ouvir. E Falar pra galera seguir a gente também no arroba no meu que é o arroba rodrigo peters underline e compartilhar esse podcast com aquele amigo que precisa ouvir um pouco dessa, dessa mineridade que o Chapuri trouxe pra gente hoje. Flávio Trombino, cara, muito obrigado muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelas histórias, espero que a gente marque o próximo o mais rápido possível pra gente continuar conversando de, de várias outras coisas, brigadão cara.
1: Eu que agradeço parabéns seu programa, tive a oportunidade de estar tá escutando os podcasts, tá muito massa
0: brigadão mesmo, cara, Obrigadão. e tô devendo uma visita no Chapuri, na última vez que eu tive em BH pro Fuegos, acabei não conseguindo passar lá mas irei da próxima com certeza e espero voltar em breve mesmo para
1: BH, cara, brigadão mesmo por favor, tô te esperando senão você não vai poder nem falar que conhece a cena gastronômica bem de Belo Horizonte
0: é verdade, é verdade. É que você conhece uma parte, com certeza. Queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí toda semana no fone, no carro, no mercado, onde quer que você ouça. Já sabe, semana que vem tem mais. Brigadão, tchau.